0: 금주부터 야구부서 말씀을 함께 강해 연속 강의로 듣게 됩니다 세상의 소금과 빛이라는 우리의 소명을 이룬다는 것은 우리가 믿는 올바른 말씀, 올바른 교리대로 우리의 삶 속에서 실천하는 것을 의미합니다 하나님의 말씀을 연구하는 것그 자체로는 그러한 삶 속의 실천이 이루어지지 않습니다 우리가 믿는 믿음이 우리의 삶에서 부딪히는 여러 가지 시험 속에서 그 믿음이 순수하고 진정성 있는 믿음으로 확인될 때만 그 말씀이 우리의 삶 속에서 나타나는 것입니다 믿음은 시험을 통하여 실제가 되는 것입니다 시험을 만나지 않은 믿음은 그저 관념이나 생각 속에 머무는 믿음에 머무를 뿐입니다 그 시험을 통과하여 그 믿음이 진정한 믿음임이 확인될 때그 믿음은 우리의 인격이 되고 우리의 삶 속에 나타나게 됩니다 본문 3절에서 시험을 믿음의 연단이라 정의를 했습니다 연단이란 금속을 불에 넣어 순수한 물질만 남기는 그런 재련의 과정을 의미하는 것입니다 우리의 믿음도 역시 이러한 재련의 과정이 필요하다는 것입니다 우리가 믿는다고 고백하는 입술에 고백으로는 충 충분하지 않다. 그 믿음의 고백이 우리의 삶 속에서 만나는 시험을 통과하며 과연 순수한 믿음인지가 증명되는 과정이 반드시 필요하다는 것입니다. 그래서 야고보서는 시험 가운데 있는 성도들을 격려하기 위해서 쓰여진 서신서로서 오늘. 우리들에게 매우 중요한 교훈을 주는 것입니다 특별히 1장에서는 이 시험에 대하여 교훈을 하는데 우리 1대1 제자양육에도 시험이라는 과가 있죠 1장에서 시험이라는 단어 이헬라어 페이라스모스라는 단어는 같은 단어인데 두가지 다른 용도로 쓰여집니다 오늘 보면 1절에서 12절까지에서는 믿음을 세우는 연단으로서의 시험 영어로는 trial 혹은 test라고 번역이 되겠습니다 두 번째 13절, 15절에서 의 나타난 시험은 우리의 믿음을 무너뜨리는 유혹으로서의 시험을 의미합니다 한 단어를 가지고 이렇게 서로 다른 의미로 풀이될 수 있는 의미로 사용되는 것은 때로 엄격하게 구분할 수 없는 그런 영역들이 존재하기 때문일 것입니다 오늘 본문에서는 우리의 믿음을 견고하게 세우기 위해서 하나님께서 허락하시는 연단으로서의 시험에 대하여 우리에게 교훈을 주십니다 야고보서는 행함이 없는 믿음은 죽음 믿음이라는 야고보서 2장 26절에 이 전체 주제 말씀에 근거하여 기록이 되어 있습니다 그것은 우리의 삶 속에 행암으로 나타나지 않는 믿음은 진정한 믿음이 아니라는 것입니다. 때로 우리가 믿음으로 의롭게 된다라는 이 사도바울의 서신서에 나타난 교훈과 서로 반대되는 것으로 오해하는 분들이 있었습니다. 대표적으로 마틴 루터죠. 종교역자 마틴 루터는 이야구보서 행암을 강조하는 그 말씀의 내용 때문에 야구보스를 평가 절하했습니다. 지푸라기 서신이라고도 하고, 때로 정경에서 빼는 것이 맞다. 그런 말을 할 정도로 였습니다. 믿음으로 의롭게 된다는 그 진리 면만을 강조했기 때문이죠. 루터라고 해서 모든 해석이 다 옳은 것은 아닙니다. 때로 역사적으로 유대인에 대한 잘못된 이 시가, 그가 쓴 여러 글 가운데 유대인들을 폄하하고또 유대인들을 아주 낮게 평가하는 그러한 논문들의 내용을 가지고 독일의 나치 정권이 독일인들을 합리화하고 유대인들을 학살하는 이 합리적 신학적 근거로 사용했습니다 유대인들은 그래서 지금도 루터에 대한 깊은 미움과 반감을 가지고 있는 것이죠 사실 루터의 본래 의도는 그렇지 않았을 텐데 소위 악마적 편집이라고 말할 수 있는 전체 문맥이 아닌 일부분의 표현만을 가지고 그렇게 오해를 불러일으킬 수 있는 표현을 루터도 사용했었습니다. 야고보서에 대한 시각도 마찬가지입니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 것은 믿음으로 렵게 된다라는 그러한 중요한 이 교리를 무너뜨리는 것이 아니라 보완하는 것입니다. 오직 믿음으로 얽게 되는 그 믿음은 그 믿음이 진정순수한 믿음이라면 행암으로 나타나는 믿음일 수밖에 없기 때문에 또 다른 측면에서 그 믿음의 순수성을 강조하고 있는 것뿐입니다 그래서 야구보서에서는 매우 실제적인 구체적인 교훈을 많이 담고 있습니다 서신서이기에 시작부터 인사말로 시작을 하지만 그런 내용을 보면 구약의 자문서를 읽는 것 같은 격언으로 가득 차 있습니다. 그래서 108구절 정도 되는 내용에 54개의 명령문이 되어 있습니다. 또 새로운 주제가 나올 때마다 호칭이 등장합니다. 형제들아, 내 사랑하는 형제들아, 내 형제들아. 내 형제들아는 이 호칭이 나오면 아, 이 새로운 교훈의 내용으로 들어가는구나 이렇게 생각해도 될 만큼 여러 가지 주제에 내용을 교훈하고 있습니다 그 내용을 읽을 때는 마치 누군가가 그 자리에 있는 것처럼 때로는 설득하고 꾸짖고 또 구체적인 교훈을 주면서 이 가상적인 질문과 대답을 통해서 교훈하는 내용을 알 수가 있습니다 이러한 야고보서를 쓴 저자는 예수님의 친형제인 야고보입니다 신약에 여러 야구보가 나오는데요 세배대의 아들 예수님의 제자였던 야구보도 있습니다 이야구보서의 저자는 그 야구보가 아니라 예수님의 친형제 야구보입니다 그는 예수님을 믿지 않았었습니다 예수님의 공생애를 사역하는 동안에 예수님을 미쳤다 여겼던 가족 중에 한 사람이었습니다 그러던 그가 예수님 부활하신 이후에 예수님께서 개인적으로 나타나셔서 만나 주신 만남을 통해 예수님을 믿게 되었고 오순절 성령 강림을 통해 그는 예수님의 증인으로 변화되었습니다 그리고 후에 예루살렘 교회의 중요한 지도자가 되어서 베드로와 함께 예루살렘 공의회와 같은 중요한 회의 그리고 그 앞으로 예루살렘 교회의 중요한 목회의 지도자로 쓰임을 받았던 분입니다 그래서 야고보가 이 서신을 쓴 시기는 주 40년에서 45년경으로 봅니다 예루살렘 교회에 핏박이 왔을 때 로마 황제 클라우디우스라는 황제에 의해서 핏박이 와서 성도들이 흩어지게 되었습니다 그 흩어져 있는 성도들 흩어져 있기에 그들은 가난 속에 허덕일 수밖에 없었고 이 핍박과 가난이라는 이 시험 가운데 있는 성도들을 격려하고 믿음 위에 바로 세워주시기 위해서 이 서신서를 쓴 겁니다 그래서 사도 바울이 본격적으로 이 선교사 역을 하고 서신서를 쓰고 갈라디아서를 비롯해서 여러 서신서를 쓰기 이전에 가장 먼저 쓰여진 서신서이기 때문에 신약 27권 중에서 제일 먼저 쓰여진 책 그것이 바로 야구보소가 되겠습니다 그러므로 야구보는 무엇을 성도들을 교훈하고 싶은 것일까요? 우리가 진정 예수 크리스도의 죽음과 부활을 믿는다면 영원한 하나님 나라를 믿는다면 우리를 구원으로 인도하는 그 믿음이 있다면 이 핍박과 가난이라는 이 시험 가운데 이 믿음이 증명되어야 하는 것이다 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 것은 이런 시험 가운데 이 시험을 이기는 믿음이 아니라면 이 시험 가운데 순수함과 그리고 진정성이 확인되지 않는 믿음이라면 과연 진짜 믿음이겠느냐 진정한 믿음은 시험을 이기는 믿음이다 세상을 이기는 믿음은 바로 우리에게 주어진 예수님을 믿는 믿음이라는 거죠 그러므로 이 야고보서가 당시 흩어져 있는 그리스도인들에게 얼마나 큰 격려와 힘과 용기를 북돋아 주었는지 모릅니다 히브리서도 비슷한 그 목적으로 흩어져 있는 핍박받는 성도들을 위해 쓰였지만 히브리서는 보다 더 후대에 쓰여졌지만 야고보서를 통하여 초기에 핍박받는 이 성도들에게는 매우 큰 도전을 주었을 겁니다 야고보는 이렇게 빗박 가운데 흩어져 가난 속에 고통받고 있는 그리스도인들에게 어떤 교훈을 주었습니까? 가장 중요한 교훈은 인내하라는 말씀입니다 끝까지 견디라는 것입니다 상황을 바꿀 수 없으니 억울해도 그냥 참아야 하겠다라는 교훈이 아니라 하나님께서 이 시험을 통해 이루시는 목적이 있으므로 그 목적을 바라보며 적극적으로 믿음을 가지고 이 시험을 견뎌야 한다라는 교훈을 주고 계십니다 그래서 인내가 야고보소의 전체의 중요한 주제가 됩니다 1장 12절의 말씀을 함께 보십시오 시작 시험을 견디는 사람은 복이 있습니다 이는 그가 인정을 받은 후에 하나님을 사랑하는 사람들에게 약속된 생명의 멸류관을 받을 것이기 때문입니다 시험을 견디는 자는 복이 있다 생명의 멸류관이 약속되어 있기 때문이라는 겁니다 또 5장 7절 8절의 말씀을 함께 보십시오 함께 읽겠습니다 그러므로 형제들이여 주께서 오실 때까지 오래 참고 기다리십시오 보십시오 농부는 땅의 열매를 참고 기다리며 이를 위해 이른비와 늦은 비가 내리기까지 기다립니다 여러분도 오래 참고 여러분의 마음을 굳건히 하십시오 주의 강림이 가까이 왔기 때문입니다 또 5장 11절도 함께 읽습니다 시작 보십시오 우리가 인내하는 사람을 복되다고 말합니다 여러분이 요베의 인내를 들었고 주께서 주신 결과를 보았습니다 주는 자비와 궁율이 많은 분이십니다 농부의 인내를 예로 들고 또 요베의 인내를 예로 들었습니다 농부는 그 당시에 대부분 농경 사회였기 때문에 그 열매를 맺기까지 얼마나 기다리는가 직감적으로 알았을 것이고 또 유대인들이었기 때문에 구약에 익숙한 이 시대는 아직 신약 성경이 이루어지지 않는 때이기 때문에 구약 성경만 있었던 시대에기에 요배 인내를 예로 들어서 그들이 처한 상황과 요배의 고난을 대입시키도록 권면한 것이죠. 요비 상실의 위험 건강이 무너지는 위험 또그 이해할 수 없는 그 시험 가운데 인내로서 하나님을 대적하지 않고 하나님이 뜻한 시험을 통과했듯이 물론 욥기 후반부에 그가 때로 하나님 앞에 불평하고 또 자신이 태어남을 하나님 앞에 한탄하고 그런 모습들이 있지만 욥이 당한 이 시험의 무게에 비하면 그는 사실은 충분히 이해될 수 있는 거예요. 아마 우리는 욕이 당한 1단계 상실의 위험만 봐도 하나님 을 하나님 앞에 어떤 태도로 우리가 나갈지는 상상하기 힘들어요. 욕은 정말 인내했어요. 그리고 그 인내로 시험을 통과했다고 우리는 보아야 합니다. 그 욕의 인내라는 그한 단어로 그긴 욕기를 요약하면서 그들로 하여금 인내하도록 돕고 있는 것입니다 그런데 4절 말씀에 보면 인내를 온전히 이루십시오 이런 말씀이 나오는데요 우리 한글 성경들은 거의 대부분 우리가 주체가 되어 인내를 이루는 것으로 번역을 다 했습니다 인내를 온전히 이루십시오 그런데 원어를 기억하면 우리가 주어가 되어서 인내를 이루고 참고 견딘다는 의미보다도 인내그 자체, 인내의 작용이 역사하도록 그렇게 하라는 메시지로 번역이 됩니다 영어 성경 대부분의 번역은 이러한 원어의 의미를 살리도록 사역동사를 통해서 번역을 했죠 let이라는 단어를 통해서 인내 그 자체가 그래서 제가 한글로 제가 그냥 사역을 해보면 이렇게 인내가 온전히 역사하도록 하라 너희가 인내를 이루라. 내가 참고 견디는 인내의 차원이 아니라 우리가 시험을 당할 때 우리 안에 인내가 시작이 되는 거예요. 물론 우리 안에 있는 인내지만 인내가 찾아오는 거예요. 그 시험 자체가 인내가 찾아오는데 이건 인내를 온전히 이루도록 역사하는 분이 계시는 거죠. 하나님이십니다. 하나님께서 인내를 통해 우리를 우리의 의지와 상관없이 우리의 계획과 상관없이 어떤 목적을 향해 우리를 이끌고 가신다는 겁니다 그 인내가 온전히 그 역사를 이루도록 방해하지 말고 거스르지 말고 피하지 말고 자신을 내어드리고 참여하도록 하라 라는 메시지로 기록을 하신 거예요 그래서 너희가 온전히 인내를 이루라라는 말씀 의미보다 인내가 온전히 역사되도록 하라 그것은 이 인내 자체에 하나님의 삼위일체 하나님의 임재가 있다는 것 이것은 무엇일까요? 우리에게 주어진 구원이 우리의 힘과 능력, 의지와 결심으로만 이루어질 수 없다는 거죠 우리의 힘과 능력과 결심, 우리의 행함 너머에 우리를 이끌어 가시는 하나님의 인내와 하나님의 능력과 은혜에 붙드심이 있다는 겁니다 그래서 종교개혁자들이나 종교도들은 이를 교리화해서 성도의 견인이라는 교리 이름을 붙였습니다 성도의 견인 이것은 참된 믿음, 믿음으로 어렵게 되는 그 믿음이라면 여러 가지 시험을 받을 수 있지만 우리 성부 하나님의 완전하신 사랑 영원하신 사랑과 풍성하신 사랑과 성자 예수님의 그 중보와 그리고 성령 하나님의 임재하심과 능력으로 말미암아 우리는 끝까지 인내하게 된다 구원을 이루게 된다는 거예요 내가 참고 견딤으로서만 이룰 수 없는 삼위일체 하나님의 역사가 그 인내를 통해 우리에게 임한다는 거죠 그 인내가 하나님의 능력의 통로가 된다는 거예요 우리의 구원을 온전히 이루어가는 그러므로 인내가 온전히 역사하도록 하라라는 번역을 한 의도가 여기에 숨어 있다고 볼 수가 있는 것입니다 빌리포스 1장 6절의 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다 바울이 확신했던 것은 무엇입니까? 그들 가운데 시작하신 선한 일, 그건 구원의 역사입니다 구원의 역사가 예수 그리스도의 날까지 그 일을 성취하시는 하나님 그것은 우리 안에 인내를 통하여 구원을 성취하신다는 거예요 그래서 예수님 믿기만 하면 그 즉시로 우리가 예수님처럼 확 변하지 않지 않습니까? 변해가는 과정이 있는데 그 과정에는 반드시 시험이 주어지는데 우리의 힘과 능력으로는 그걸 감당할 수 없는 시험인데 우리가 그 시험을 당할 때 믿음으로 인내 속에 들어가고 하나님은 그 인내의 작용을 통해서 우리가 온전한 구원에 이르도록 3위일체 하나님이 역사하신다는 거예요 그래서 우리의 인내 속에 하나님의 임재가 함께 하신다는 거예요. 그러므로 우리 시험당할 때 우리를 내버려두지 아니하시고 그 인내 속에 하나님의 임재, 성부, 성자, 성령 하나님의 이 역사심이 그 인내 안에 들어있다는 거예요. 그러므로 그 인내가 온전히 역사하도록 하라. 그 인내 속에 감추어진 하나님의 손길, 섭리, 능력과 은혜를 발견하면서 우리가 순종에 갈때 놀랍게 우리는 구원에 이르는 여정을 끝까지 견딜 수 있다는 거예요 이 성도의 견인교리를 설명하는 웨스트스터 신앙고백 제17장은 3항으로 구성이 되어 있는데요 1항만 제가 읽어보겠습니다 하나님께 사랑하시는 독생자 안에서 받아들이시고 성령으로 말미암아 효과적으로 부르시고 거룩하게 하신 자들은 은혜의 상태에서 전적으로 그리고 최종적으로 타락할 수 없다 그들은 끝까지 은혜의 상태에서 확실하게 보존되어 영원히 구원 받는다 여기서 우리는 구원의 확신을 얻을 수 있는 거예요 내가 완벽해서 절대로 무너질 수 없고 또 죄를 짓지 않을 수 있는 자신과 능력으로 구원 받았다고 말할 수 있는 것이 아니라 우리를 버리지 아니하시고 여러 가지 시험을 통하여 우리를 연단하시며 그리고 그 안에 인내하시는 작용을 통해서 우리가 끝까지 보존할 수 있도록 하나님은 역사하신다는 거예요. 그래서 우리는 구원받았다고 라 고백할 수 있는 겁니다. 완전히 이루어지지 않은 구원임에도 우리가 구원받았다고 받을 것이라고 확신할 수 있는 것은 이 성도를 견인하시는 하나님의 은혜가 있기 때문이에요 그리고 우리의 인내는 그 하나님의 견인에 따라가는 인내예요 우리를 붙잡고 계시는 포기하지 않냐 하시는 그 하나님의 견인하시면 우리가 함께 따라가는 거다 그러므로 시험이 다가올 때내 능력과 의지와 결심으로는 감당할 수 없지만 하나님의 견인이 그 안에 있기에 인내와 함께 역사하시는 그 하나님을 바라보며 믿음으로 따라갈 때 우리는 점점점점 구원에 이르게 된다는 거죠 그러므로 1장 오늘 말씀에 어떻게 인내해야 될 것인가를 세 가지 태도로 교훈하고 있습니다 첫째로 온전히 기쁘게 여기며 인내하라는 겁니다 2절에서 4절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 내 형제들이여 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기십시오 여러분이 알다시피 여러분의 믿음의 연단은 인내를 이룹니다 인내를 온전히 이루십시오 그러면 여러분이 온전하고 성숙하게 돼 아무것에도 부족한 것이 없게 될 것입니다 여러가지 시험을 만나거든 이 말씀은 혹시 만일 시험을 만날 때라는 뜻이 아니라 필연적으로 시험을 만나게 되어 있기 때문에 라는 뜻입니다 시험은 필연입니다. 필수입니다. 피할 수 없습니다. 우리의 믿음은 시험을 통해 검증되고 구원에 이르는 믿음은 반드시 시험을 통해 검증받게 되어 있습니다. 여러분 가운데 혹시 지금까지 살아오면서 나는 내 인생에 한 번도 시험이라는 게 없었다고 라 말한다면 어쩌면 진정한 믿음이 아닐 수 있습니다. 반대로 예수님 믿기 전에는 내 삶은 평탄했는데 예수님을 믿고 난 이후부터 왜 이렇게 나에게 이해할 수 없는 문제들이 많이 드러나는지 기뻐하십시오. 하나님께서 함께 하십니다. 라고 여길 수 있는 게 온전히 기쁘게 여긴다. 왜 그럴까요? 예전보다는 더 불편하고 예전보다는 더 힘겨운 인생을 살지만 이제는 그 이전에 깨달을 수 없는 하나님의 놀라운 섭리를 볼수 있는 어떤 시험 속에서도 포기하지 않고 인내할 수 있는 그런 믿음의 은혜가 더 생겼기 때문이에요. 온전히 기쁘게 여기라는 말씀은 어떤 뜻일까요? 시험 그 자체가 주는 고통은 즐거울 수 없습니다. 그러나 시험을 통과하면서 우리가 어떤 모습으로 변화될 것인가를 말씀하셨죠 믿음의 연단은 인내를 만들어내고 그 인내를 온전히 이루게 될때그 인내가 우리를 온전하고 부족함이 없게 하시기 때문이라는 겁니다 우리 남자분들은 군 복무를 하신 분들은 훈련소 생활을 다 떠올리실 겁니다 이렇게 여러 번 제가 설교를 해보니까 군 훈련소 얘기하면 주무시던 분도 펼쳐 깨셔요 이렇게 남자분들은 군 얘기만 하면 이렇게 이 안테나가 돌아옵니다 그래서 예화를 제가 부득이하게 쓰게 됩니다 훈련소 할 때는 훈육관 조교들이 어떻게든 트집을 잡아서 얼차례를 주고 뭐 몸을 피곤하게 하잖아요 아주 그냥 보기도 싫죠 가까이 오면 뭔가 또 트집 잡아서 벌을 줄까 요즘뭐 그런 문화가 아니라고 하는데요 뭐 아침 전 점호할 때마다 정리 안돼 있으면 그 자리에서 팔굽혀펴 기 몇십 번을 해야 되고 수료할 때쯤에서, 아, 이게 의도적인 거란 그때 알게 되죠. 왜? 내 몸이 달라졌거든요. 더 단련된 몸이 된 것을 보면서 어떻게든 몸을 훈련시키기 위해서 근거를 잡아서 이렇게 몸을 힘들게 했구나. 그때야서 깨달아요. 그걸 미리 알았더라면. 아, 이 훈련소. 이제 나를 연단시키려고 많은 때로 가혹하게 보이는 그런 그 훈련을 시킬 텐데, 오라! 결국 내가 건강해질 텐데. 그래서 점호를 할때 다른 친구 로가뭐 잘못을 해서 그 벌을 받으면 나는 왜안 주지? 나도 더건강해 지고 싶은데. 8900이 50번만 시키면 한 200번 하고 싶은데 왜 적게 시켜주는 거야? 그렇게 생각한다면 얼마나 그 훈련의 과정이 기쁘겠습니까? 말을 이렇게 하지만 당해보면 참 힘든 거예요. 그렇지만 그 결과를 내다보고 하는 사람과 그냥 끌려가는 사람하고는 이건 차원이 다른 거예요 온전히 기쁘게 여기라 계산해보라는 거죠 카운트하라 믿음의 계산법으로 계산해보라 이 시험을 통과한 이후를 바라보는 믿음이 있다면 온전하게 또 성숙하게 될 것을 바라보면서 기뻐할 수 있어야 된다 서두르거나 당황하거나 도피하려 하지 말고 회피하려 하지 말라. 두 번째로는 지혜를 구하라는 것입니다. 부족한 지혜를 하나님께 구하라. 5절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족하면 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 구하십시오. 그러면 주실 것입니다. 갑자기 지혜를 구하라는 말씀이 왜 나올까요? 시험 가운데 인내할 때 지혜가 필요하기 때문이에요 시험을 통과하면서 어떤 선택을 내리는가가 이 시험 가운데 시험을 어떻게 통과하는가를 보여주는 거예요 인내의 길을 택하는 것인가 아니면 도피의 길을 택하는 것인가 시험 가운데 기쁘게 여기는 길을 택하는가 아니면 기쁨이 아닌 탄식과 불평의 길을 가는가 다 지혜의 영역입니다 분별력이기 때문이죠 나의 어떠한 부족한 부분을 하나님께서 더 견고하게, 성숙하게, 온전하게 하기 위해서 이 시험이 오고 있는가를 분별하는 지혜가 필요한 것입니다. 우리가 믿는 바를 삶에 적용하기 위하여 필요한 지혜가 있는 것입니다. 하나님은 우리가 더잘 살기 위해, 더 발전하기 위해, 또 어떤 문제를 해결하기 위해 구하는 지혜도 주시는 하나님이에요. 우리를 더 나은 삶이로 대기하기 위해도 필요한 지혜를 주시는 그 풍성하신 하나님께서 시험 가운데 있는 영혼들이 그 인내하며 그 인내의 길을 포기하지 않고 가기 위해서 필요한 지혜를 구한다면 하나님은 후이 주시는 하나님이시라는 거예요. 우리가 원하는 대로 더잘 되기 위하여 지혜를 구할 때 하나님은 조심스럽게 주십니다. 왜요? 때로는 그게 복이 아니라 독이 될수 있기 때문에요 그런데 시험 가운데 지혜를 구하는 영혼에게는 하나님이 후이 주시고 꾸짖지 아니하신다 그러므로 의심하지 말고 구하라 시험 당할 때 우리는 반드시 지혜를 구해야 됩니다 시험이 없게 해달라는 간구 이전에 이 시험을 제가 통과해야 되는데 이 시험 가운데 하나님 필요한 부족한 지혜를 하나님 주십시오. 그러면 주신다는 겁니다. 시험을 통과할 때 필요한 지혜. 그 지혜를 하나님께 구하고 얻게 되기를 바랍니다. 세 번째로 어떻게 인내야 해될 것인가. 가난하든지 부유하든지 영적 위치를 자랑하라며 어, 말씀했습니다 9절 10절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 어려운 처지에 있는 형제는 자신의 높은 위치를 자랑하고 부자는 자신의 낮은 위치를 자랑하십시오 이는 부자는 풀의 꽃처럼 사라져버릴 것이기 때문입니다 갑자기 또왜 가난과 부의 문제를 말씀하는 것일까요 이건 주제의 단절이 아닙니다 연결되어 있습니다 자 시험을 만날 때 온전히 기쁘게 여기며 인내하라 또 필요한 지혜를 구하라. 그런데 왜 가난과 부의 문제를 말씀하실 거예요? 지금 흩어져 있는 이 성도들의 가장 큰 시험은 역시 가난이었기 때문이에요. 원치 않는 이주로 인하여 생긴 자신의 삶의 터전을 잃어버리고 빛박 가운데 있는 그들에게는 가난의 문제 그리고 그 당시에 사회 구조적인 문제로 인하여 그들 가운데 찾아온 이 가난의 문제 이것이 야구보수의 전체 주제입니다 그래서 후반부로 갈수록 이 가난한 자에 대한 차별을 금하거나 또 여러 가지 이 부환자들의 탐욕에 대해 경고하는 말씀이 계속 나오는 이유가 바로 거기에 있습니다 그러므로 현재 이 성도들이 당하는 이 시험의 문제인 가난에 대하여 어떻게 이 시험을 인내할 것인가를 말씀할 때이 가난과 부의 문제를 말씀할 수밖에 없는 거죠 그래서 1절에서 12절의 말씀은 전체 야구보서의 주제를 압축해 놓은 것과 마찬가지가 되는 것입니다 하나님의 말씀에서는 이 가난한 성도 부유한 성도 모두에게 평행적으로 동등하게 교훈을 주세요 모두가 무엇인가를 사랑하라고 권면합니다 가난한 자는 무엇을 자랑하라고 말씀합니까? 높은 위치를 자랑하라고 말씀했습니다. 부유한 자는 자신의 낮은 위치를 자랑하라고 말씀했습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 가난한 자가 자랑할 높은 위치는 무엇일까요? 가난 그 자체가 가져오는 고통, 아픔, 그것을 어떻게 이길 수 있을까? 우리에게 주어진 예수 그리스도 안에 주어진 영적으로 높이 주어진 위치를 바라보라. 하늘에까지 우리를 이끌어 올리시는 그 예수 그리스도 안에 부여함, 하나님 나라의 상속자로 우리를 얼마나 존귀하게 여기시는지 그 영적인 높은 위치를 자랑할 수 있어야 된다 부여한 자는 자신의 낮은 위치를 자랑하라고 했는데 그 낮은 위치는 무엇입니까? 이 세상의 재물은 아무리 많은 부여함일지라도 영원한 하나님 나라의 가치에 볼 때는 낮은 가치라는 거예요 그러므로 세상에서 하나님의 관점, 영혼의 관점에서 낮은 가치에 있는 그 부유함에 자신의 가치를 두고 교만하거나 자만한 것은 얼마나 위험한 것인가? 도리어 자신의 낮은 위치에 있는 그 재물을, 그것이 얼마나 낮은 가치인가를 깨닫고 자랑하는 삶은 인내할 수 있다. 이 시험 가운데. 가난한 자는 가난에서 찾아오는 시험이 있고 부유하는 자는 부유해서 찾아온 시험이 있는 거예요 구약의 욕은 부유했지만 그 재물로 인해 자신을 높이지 않았기 때문에 시험을 통과할 수 있었던 거예요 이 말씀대로 욕은 자신의 낮은 위치를 자랑했던 겁니다 그래서 모든 것을 잃는 그 상실의 시험 속에서도 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시오 직여호와 이름이 찬송을 받을지어다 하나님을 찬양할 수 있었습니다 시험을 이겼던 것입니다 가난한 자들은 자신의 높은 위치를 자랑할 수 있어야 그 가난해 주는 시험을 이길 수 있다는 것입니다 가난하나 부하나 우리의 참된 영적 가치를 자랑할 수 있어야 가난해서 오는 시험도 이기고 부유함으로 오는 시험도 이기는 거예요 대한민국이 가난이 주는 시험은 이기고 있었습니다만 부유함이 주는 시험에서 이기지 못했기에 혼란이 오는 거예요. 역사적으로 마찬가지입니다. 가난할 때는 믿음이 좋았지만 부유해지면서 믿음이 약해지는 경우가 서구 유럽의 문제 아니며 우리나라의 문제가 아니겠습니까? 차라리 가난했더라면 믿음의 신실함은 지켰을 텐데 부유함으로 믿음의 신실함을 내버린 것은 부유함으로 그 재물의 낮은 가치를 깨닫지 못했기 때문입니다 결론적으로 우리의 믿음은 반드시 시험을 만나며 시험을 만나며 인내를 통과하면서 온전함으로 나아가게 하셨다는 거죠 가을의 풍성함은 그냥 오지 않습니다 여름의 뜨거운 태양빛 아래 인내의 시간이 필요한 거예요 지중해 지역에 있는 그 나라들에서 나온 채소들이 건강에 좋다고 많이 하죠. 지중해식 식사가 좋다 그런 말을 하죠. 왜 채소가 싱싱합니까? 여름에 뜨거운 태양뼈아래 노출되어 있기 때문이에요. 인위적인 환경 속에서 뜨거운 태양빛 없이 자란 식물들에게는 영양을 기대하기 어려운 거죠. 시험이라는 그 태양변 아래 인내를 통과한 믿음 연단된 믿음만이 역사하는 믿음이요 그리고 주님께서 우리에게 원하시는 온전한 믿음이 될수 있습니다 이제 야구부서를 우리가 함께 살펴보면서 이 시험을 이기는 인내하는 믿음 연단된 믿음 그리고 소금과 빛으로서 소금 기 있는 그런 믿음으로 우리가 더욱더 성숙한 우리들이 되기를 추원합니다 말씀을 맺으면서 함께 찬양 드리고 마무리하겠습니다 시험을 우리가 온전히 기쁘게 여길 수 있다면 우린 하나님 앞에 감사할 수 있습니다 감사에 시험이 닥쳐올 때 고통이 찾아올 때 우리는 승리하리라 시험이 찾아올 때 주님 지켜주시니 주님의 성령 나를 인도하시니 이 감사의 찬양을 드리며 말씀을 맺고자 하겠습니다.
1: 감사 주께서 지켜주시니 승리하리라 나의 모든 생활 속에서 나의 Song truly.
0: 시험을 만날 때 믿음으로 온전히 기쁘게 여기는 믿음 주시옵소서 인내가 온전히 역사하도록 순종하는 믿음 주시옵소서 우리를 통해 역사하시는 하나님의 선한 손길을 바라보며 낙심하지 아니하고 승리하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요